0: Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення першого розділу Євангелії від Марка. Як ми вже говорили, це один із самих насичених подіями розділів Святого Письма. В ньому розповідається про служіння Іоанна Хрестителя, про хрещення Господа Ісуса Христа. Ми також довідуємося про випробування Ісуса в пустелі та про початок Його земного служіння. Про все це ми говорили в нашій минулій передачі. Сьогодні ми розглянемо наступні події цього розділу, покликання учнів, а також розповідь про чудеса, які зробив наш Господь у суботу. Отож, читаємо з 16 по 20 вірш першого розділу з від Марка. А коли він проходив біля Галілейського моря, то побачив Симона та Андрія брата Симонового що невода в море закидали, бо рибалки були. І сказав їм Ісус, «Ідіть у слід за мною, і зроблю, що станете ви ловцями людей». І зараз вони свого невода кинули, та й пішли в слід за ним. А коли недалеко прийшов, то побачив він Якова Заведеєвого та брата його Івана, що й вони в човні невода лагодили». І зараз покликав він їх, і вони залишили батька свого Заведея в човні з робітниками, і пішли вслід за ним. Треба сказати, що в Євангеліях ми зустрічаємо три уривки, коли Господь прикликає своїх учнів. Перший з них ми знаходимо в Євангелії від Іоана, в першому розділі у віршах з 35 по 51. У цьому уривку говориться про те, як Ісус, йдучи до Єрусалиму, зустрів цих людей і покликав їх за собою. Але це було, можна сказати, неформальне покликання. Вони лише хотіли довідатися, де живе Ісус. Справа в тім, що Іоанн Христитель вказав на Ісуса, і деякі з учнів Іоанна пішли за ним. Але вони не залишилися з Господом. Того разу Він просто не просив їх залишитися. Тоді вони повернулися до своєї риболовлі в Галілеї. Другий раз ми бачимо, як Ісус закликає до себе майбутніх апостолів в Євангелії від Марка. Тут ми читаємо про початок Його служіння. Одного разу, йдучи берегом Галілейського моря, Він бачить цих двох учнів – Симона, і Андрія, зайнятих риболовлею. І Він закликає їх слідувати за ним. Їм тепер потрібно буде стати ловцями людей. Однак з Євангелії від Луки, з п'ятого розділу віршів з першого по одинадцятий, ми довідуємося, що потім вони знову повернулися до свого ремесла. Останнє покликання – це коли Ісус назвав своїх учнів апостолами – ми можемо прочитати про це в третьому розділі Євангелії від Марка, у десятому розділі Євангелія від Матвія, а також у шостому розділі Євангелії від Луки. Учні повернулися до своєї риболовлі, і Симон Петро навіть сказав Ісусу: Господи, вийди від мене, бо я грішна людина. Але Петро, говорячи, ці слова, мав на увазі наступне. «Господи, чому ти не знайдеш собі кого-небудь іншого? Залиши мене, тому що я підведу тебе, адже я лише грішна людина». І слава Богові, що Господь не махнув на нього рукою. Це був третій раз, коли Ісус покликав учнів до себе, роблячи їх своїми апостолами. В наступному уривку ми читаємо про події, що відбулися в день суботи. Ми знаємо, що Господь пішов з Назарету тому, що його співвітчизники не захотіли його прийняти. І він пішов до Капернаума, який став центром його діяльності протягом усього часу його земного служіння. Тут ми бачимо, як одного суботнього дня, рано вранці, Ісус прийшов до синагоги і почав учити народ. Читаємо. І приходять вони в Капернаум, і негайно в суботу ввішов він у синагогу і навчати зачав. Ви напевно пам'ятаєте, що коли релігійні вожді дорікали Ісуса тим, що він творив у суботу чудеса, він відповідав, «Отець мій працює аж досі, працюю і я». Про це можна прочитати в Євангелії від Іоанна в п'ятому розділі, сімнадцятому вірші, а в четвертому вірші 120-го Псалма ми читаємо, що творча діяльність Господа не припиняється ні на хвилину. Оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлів. Те ж саме ми бачимо і в земному житті нашого Господа він не знав ані хвилини відпочинку. Далі читаємо 22 вірш. «І дивувалися науці Його, бо навчав Він їх як можновладний, а не як ті книжники». Тут ми бачимо, як впливають навчання і манери Ісуса на людей. Церкву в наші дні критикують за те, що вона занадто слабка у своєму служинні, що вона не має сили і влади. Причина, згідно якої наше служіння є настільки неспроможним, полягає в тому, що ми втратили нашу віру. Правда, коли я говорю «ми», я зовсім не маю на увазі, що я зневірився. Просто я хочу сказати, що в цілому церковне служіння в наші дні недостатньо націлене на навчання і проповідування істинного Слова Божого. Я б сказав, що спостерігається відхід від істини. Те ж саме можна сказати і про юдейські синагоги того часу. Саме тому цих людей так вражали сила і стиль навчання нашого Господа, коли Він учив у їхніх синагогах. Це докорінно відрізнялося від того, до чого вони звикли. Далі нам розповідається про чудо, створене нашим Господом. Читаємо. І зараз у їхній синагозі знайшовся один чоловік, що мав духа нечистого, і він закричав і сказав, «Що тобі до нас, Ісусе Назарянине? Ти прийшов погубити нас? Я знаю тебе, хто ти, Божий святий?» Це перше чудо, що описане в Євангелії від Марка. Зверніть увагу на те, що це чудо пов'язане з духовною сферою. Справа в тім, що Бог панує над духовним світом. Виходить, Він панує і над нечистими духами. Є чимало історичних свідчень, які вказують на те, що в Римській імперії процвітав демонізм. Але єдиний спосіб, завдяки якому можна перемогти демонів, за допомогою Господа, Ісуса Христа. Тому що Він єдиний, хто здатний втрутитися у цю сферу. Саме з цієї причини Марк і приводить це чудо найпершим. Розповідаючи нам про нього, Марк вказує, що якщо Ісус має владу в цій сфері, то Він має владу у будь-якій іншій сфері. А також, що лише Бог здатний зробити таке. Це є однією з Його особливостей, тобто, Ісус демонструє, що Він має владу і могутність. Спочатку Він учив як той, хто має владу, а тепер Він виявляє цю владу і могутність на ділі. На жаль, друзі, в сучасній культурі все більше і більше поширюється поклоніння сатані. В окультній сфері сьогодні відбуваються такі надприродні речі, які можна пояснити лише тим, що вони здійснюються владою сатани. Як інакше пояснити здоровим розумом, чому в наші дні молоді люди залишають свої люблячі родини і приєднуються до молодіжних банд? Чому благополучні, здавалося б, діти починають раптом стріляти у своїх власних товаришів? Це здається неймовірним, але це, друзі, і є вплив сатани, і ми побачимо справжній демонізм, якщо така картина буде продовжуватися і далі. Друзі, цей світ повинен зрозуміти, що існує лише один шлях, як перемогти все це. За допомогою нашого Господа, Ісуса Христа. Лише Він один може керувати темними силами. І саме це демонструє нам перше чудо, що приводить нам Євангеліст Марк. Далі ми читаємо вірші з 25 по 27. «Ісус же йому заказав». Замовчи і вийде з нього. І затряс дух нечистий того і, скрикнувши голосом гучним, вийшов із нього. І жахнулися всі, аж питали вони один одного, кажучи, що це таке нова наука із потугою. Навіть Духом Нечистим наказує він, і вони його слухають. Зверніть увагу, друзі, що своїм вченням і чудесами. Ісус демонструє притаманні йому владу і могутність, а люди не можуть зрозуміти цього. Господь має владу, яку цим людям неможливо осягнути. І чутка про нього пішла хвилі тієї по всій галілейській країні. Далі Марк розповідає нам про іншу подію, яка, очевидно, мала місце в той самий день. Вірши з 29 по 31. І вийшли вони із синагоги Небавом, і прийшли з Яковом та Іваном додому Симонового і Андрієвого, А те, що Симонова лежала в гарячці, і зараз сказали про неї йому. І він підійшов, і підвів її, узявши за руку, і гарячка покинула ту, і вона зачала прислуговувати зім. Отже, ми бачимо, що в той день він створив ще одне чудо. І далі настає вечір. Читаємо. А як вечір настав, коли сонце зайшло, то стали приносити до нього недужих усіх та біснуватих. І все місто зібралося перед дверима. І він уздоровив багатьох на різні хвороби недужих, і багатьох демонів повиганяв. А демонам не дозволяв він казати, що знають його. Друзі. Зверніть увагу, що тут Марк робить те ж саме, що і Матвій у своїй Зіванилії. Марк вказує на той факт, що Ісус зробив багато інших чудес і зцілень. Тобто Марк підкреслює, що він розповідає нам лише про деякі події. Дійсно, Ісус зціляв буквально сотні і сотні людей, хоча до нас дійшли письмові свідчення лише про окремі випадки. Цікаво зазначити одну деталь. Нечисті духи впізнавали Господа Ісуса. Вони знали, хто такий Ісус. Але при цьому важливо, що це знання ще не давало їм спасіння. Щойно ми прочитали про події, які відбулися в ту суботу. Для Ісуса це був важкий день, і ми могли б подумати, що наступного дня Він не буде вставати рано вранці. Але от що... Ми читаємо у тридцять п'ятому вірші. А над ранком, як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самітнє, і там молився. Ми могли б подумати, що після такого напруженого суботнього дня він буде відпочивати весь наступний день. Я знаю багатьох проповідників, які в понеділок беруть вихідний, щоб відпочити від важкого недільного дня. І я не стану осуджувати їх за це. Раніше і я робив так само, хоча ось уже декілька років я цього не роблю. Тут, однак, ми бачимо, що наступного дня, рано вранці, Ісус піднімається і йде у безлюдне місце помолитися. Отже, для нас усіх, це повинно стати дуже гарним уроком. Читаємо далі. А Симон та ті, що були з ним, поспішили за ним. І знайшовши його, вони кажуть йому, усі шукають тебе. А він промовляє до них, ходім в інше місце, до сіл та околишніх міст, щоб і там проповідувати, бо на те я прийшов і пішов і проповідував у їхніх синагогах по всій Галилеї, і демонів Він виганяв. Це самий початок Євангелії, але вже тут Господь наставляє Своїх учнів і готує їх до тієї події, що повинна принести їм спасіння. Тобто вже зараз Він готує їх до Своєї майбутньої смерті та воскресінню з мертвих. Але одне Його вчення – не дасть вам, друзі, спасіння. Ми отримуємо спасіння лише дякуючи тому, що Ісус зробив на Христі. Зверніть увагу на те, що Він проповідував у синагогах і виганяв демонів по всій Галилеї. Тобто протягом свого трирічного служіння Він працює на всій території Галилеї. Тридцять дев'ятий вірш вказує нам на те, що в той час Демонізм процвітав. Треба сказати, що в історії Ізраїлю було три таких періоди. В часи Моїсея, в часи пророка Ілії, і також у той час, коли Ісус, Агнець Божий, був на цій землі, про що ми і читаємо в цих рядках. А тепер ми підходимо до останнього чуда цього розділу. Треба сказати, що всі описані тут чудеса були пов'язані з дуже непростими ситуаціями, і всі вони були не схожими одне на одного. Тут ми зустрічаємося з прокаженним. Проказа не була невеліковним захворюванням. Людина могла зцілитися, і про це ми читаємо в книзі Левіт. Однак, як правило, це захворювання призводило до смерті. Тому така хвороба, поза всяким сумнівом, була трагедією. Хвора проказою людина перетворювалася на огидного виродка і ставала ізгоєм суспільства. Отож читаємо сороковий та 41-й вірші. І приходить до нього прокажений, благає його, і на коліна впадає, та й каже йому: Коли хочеш, ти можеш очистити мене. І змилосердився він, простяг руку свою. І доторкнувся до нього та й каже йому Хочу будь чистий. Я хотів би звернути вашу увагу на один важливий психологічний аспект даного чуда, хворий проказою був ізгоєм суспільства. Нормальна, здорова людина нізащо не стала б торкатися такого хворого, тому можна не сумніватися що вже багато років цього нещасного ніхто не торкався. А також і сам хворий не мав права нікого торкатися. Я можу уявити собі, як це було. Родичі цього бідолахи приносили і залишали йому їжу і питво. І тільки після того, як вони віддалялися, він міг підійти і забрати принесене. Прокажений міг розмовляти зі своїми близькими здалеку, але він не міг наблизитися до них, не міг підійти і обняти своїх рідних. Але подивіться, що ми бачимо тут. Господь сам торкається цієї людини і зцілює її. І проказа зійшла з нього хвилі цієї, і чистим він став. А він, погрозивши йому, зараз вислав його, і йому наказав, «Гляди, не оповідай нічого нікому, але йди покажися священникові і принеси за своє очищення, що Мойсей заповів їм на свідоцтво. Очищення прокаженного повинно було здійснюватися згідно визначеного ритуалу, що ввів Мойсей. І як ми бачимо, тут наш Господь не міг порушити закон Мойсея. Далі ми читаємо, що зробив цей прокаженний, а він вийшовши. Став багато оповідати і говорити про подію так, що він не міг явно ввійти вже до міста, але перебував віддалік по самітних місцях, і сходилися звідусюди до нього. Як ми бачимо, ця людина, замість того, щоб мовчати про те, що відбулося, пішла і розповіла про це всім людям, не послухавшись нашого Господа. У мене був один знайомий проповідник, і іноді я після проповіді у своїй церкві йшов у його церкву, щоб допомогти йому. Одного разу я прийшов трохи раніше, ніж звичайно, потрапивши на кінець його служіння, І мені довелось почути частину його проповіді, що була присвячена саме цьому уривку з Євангелії від Марка. Мені здається, що тоді я почув найбільш мудру думку з приводу цього вірша, яку мені тільки доводилося чути. От що він сказав. «Господь наказав цьому прокаженному нікому не говорити про Ісуса, однак той, як тільки зцілився, розповів усім. А нам Господь наказує звіщати про нього всім людям, а ми замість цього воліємо мовчати». Це чудова думка, друзі, не послух цього зціленого прокаженного, не настільки жахливий, як та непокора, яку ми виявляємо в наші дні. Ми повинні звіщати про Спасителя всім людям, а ми мовчимо. Отже, цей чоловік, що зцілився, розповів про подію, що сталася всім людям, і до Господа почали стікатися натовпи людей. Саме тому. Ісусові і довелося піти з Капернаума на певний час. Власне, в цьому і полягає одна з причин, чому Господь Ісус не бажав публічної популярності. Він не хотів, щоб його знали тільки як чудотворця і цілителя. Саме тому Він не хотів, щоб ця людина розповіла усім про того, хто здійснив це зцілення. Справа в тому, що Ісус прийшов заради духовного служення людям – він прийшов, щоб вмерти на хресті за гріхи цього світу, а інше служення просто могло затьмарити з Євангелією. Це, до речі, одна з причин, чому я так активно виступаю проти тих, хто в наші дні ставить мови, зцілення чи щось подібне на перше місце у своєму служенні. Справа в тім, що навіть якщо подібні дари дійсно призначені для нашого часу, все одно – Подібне служіння ставить віз перед конем. Нещодавно хтось сказав мені, «Чому ви критикуєте такого-то служителя? Так, він має служіння зцілення, але при цьому він проповідує Євангеліє». На це я відповів, «Так, це добре, але чи знають люди цього служителя саме завдяки його проповіді Євангелія? Чи є Євангелія істинною і найголовнішою причиною, згідно якої люди приходять до Нього на зібрання? Вони дійсно хочуть почути Євангелію та отримати спасіння, чи єдине, що їх приваблює, це зцілення або інші емоційні переживання? Я, друзі, думаю, що сьогодні ми повинні розставити всі крапки над «і». Наша головна задача – це проповідувати добру звістку, Тут в Євангелії від Марка ми бачимо, як перешкодило нашому господеві те, що цей прокаженний розніс звістку про своє стілення по всьому Капернауму. Ісусові навіть довелося залишити це місто на певний час, що підтверджує перший вірш другого розділу, де сказано. І коли ж він по кількох днях прийшов знову до Капернауму, то чутка пішла, що він удома. Причому ми не знаємо, скільки часу йому довелося ховатися від людей. Нам лише сказано, що він повернувся через деяку кількість днів і продовжив своє служіння. На цьому, друзі, ми закінчимо нашу сьогоднішню передачу. Наступного разу ми розпочнемо розмову про другий розділ Євангелії від Марка. Нехай Господь вас рясно благословить. До нових зустрічей в ефірі.